0: Goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Daddy. We hebben een hele bijzondere gast, deze Thiempark Science. Klopt, helemaal uit het verre België. We zullen hem gewoon gelijk erbij halen, dames en heren. Blijf zitten op uw stoelen. Daar is hij voor het eerst in de Thiempark Science-podcast. Erwin Taat. Heel oh, applaus, jongens. Ja, ja, kom allemaal. <laughs> Dat, ja.
1: Nou, het is... Paul, de luisteraars die dit uh, niet doorhebben... Uh, Danny zit gewoon op een knopje op zijn Zoom te drukken natuurlijk. Er is niet echt een publiek in deze zaal aanwezig. Dat hadden we onlangs wel. Dat had je onlangs wel. In Slagharen was het In Slagharen.
0: He? Dat was onze eerste park Science live, maar dan met publiek. Mm -hmm. We hebben wel eens eerder een park Science live gedaan, maar dat was dan op YouTube. En nu deden we een meeting. En toen hadden we het uh, ja, eigenlijk over uh, het onderhoud en de technische dienst van uh, Attractiepark Slagharen. En dat was... Echt ontzettend leuk om publiek te hebben. Het, is natuurlijk een beetje, het idee komt natuurlijk van Team Talk. Hè? Wat, wat dat toen deed in Toverland, was Toverland. Ja, volgens mij ook Team bij. Talk
1: uh, 100 was dat. Hè?
0: Ja, was leuk. Nou, wij zijn nog niet zo ver.
1: Hoeveel afleveringen heb je al van Team Park uh, dit is
0: het tweede seizoen. Okay. Uh, ik denk dat we aan de 60 zitten of zo. Uh, het wordt nu live opgezocht.
1: Uh, okay. door, door Rick. Door uh, Rick ja.
0: Ben je wel geabonneerd? Uh, ja, op Spotify. Ja, heel goed. En, uh, en toen kwam een kleine boodschap. Hebben we samen gezien.
1: Uh, inderdaad, ja. In
0: theater. Klopt. En toen dacht ik, ja, dan, dan kunnen ja, we ja, natuurlijk ja, ja. Niet. Je
1: moet alles nadoen, hoor.
0: <laughs> ja. Nou, het was eigenlijk iets anders. Wat wat, wat? 64 hebben we
1: er. Nou, 64 afleveringen, okay. Dus dit
0: is nummer 65. Dus hè? over
1: uh, een aflevering of 36 is het groot feest. Dan zien we ergens jou in de Doelen of in Carré of weet ik veel wat. Uh. Ik
0: denk dat we gewoon uh, een mooi park af. Ik denk gewoon echt in Theater. Dat dan, zou wel heel veel ja, zijn. Ja, zou, dat zou mooi zijn. Nu. In deze podcast gaan we het hebben over winter in Pretparkland. En dan dacht ik van, dan hebben we eigenlijk twee gastsprekers nodig. We hebben iemand nodig die mij en ons hier eigenlijk wat meer gaat vertellen... over het technische aspect van attractieparken in het winter. Want hoe moeilijk is het nou om een attractiepark in de winter open te doen? En we hebben iemand nodig die ook iets meer weet over de geschiedenis. Waar is het nou allemaal begonnen, die winter in Pretparkland? En toen dachten we, dan kunnen we natuurlijk maar één iemand verleiden... tot het zijn hier in deze podcast. Nou, die kon niet. Uh, dus toen, uh... en toen kwam Erwin toevallig. Ja, thans, ja, ja. Ik had het toch toevallig, dus dan dacht ik dan... Uh, Dat is jammer ja. dit, hè? Ja. In ieder geval, voordat we verder gaan. Jij weet dan even de korte break die we moeten doen.
2: Ja, we gaan eerst even onze sponsors bedanken. Uiteraard Everest Music. Dat ging er ook heel soepel. Everest Music uh, uh, is onze sponsor voor het bewerken van de podcast. En uiteraard hebben we onze merchandise op pretparkwinkel.nl. En Erwin heeft wat gekocht. Je had hem
0: net op uh, zelfs.
1: Ja, ik heb zo'n zo blauwe zonnebril van die Park Science uh, ja, gekocht, gekregen. Ik weet het, het is wat blurry op dit moment. maar het is, uh, <laughs> Jullie hebben inderdaad nieuwe zonnebrillen, hè? Ja, die kun je kopen. Ja, dus dat uh, is natuurlijk ik dacht van, ik zal iets... Promoten dat een beetje in tik Staat van de winterse sfeer... van deze aflevering. <lacht> Laten we toch een zon op hebben. Hè? Nou ja, het wordt wel
0: steeds warmer in, in, in pretparkland, natuurlijk. Dus ik denk dat. Uh, dat is... je, hebt, je,
1: hebt, je hebt de nieuwe, um, dat is misschien wel leuk voor de, voor de luisteraars. Je hebt de nieuwe Teampark Science kalender. Dat is heel
0: erg leuk, ja. Het toffe van de kalender is: die kun je nu kopen op pretparkwinkel.nl. Daar hebben wij dus los van mooie foto's die uh, ongelooflijk tof en mooi gemaakt zijn door uh, Richard uh, van Teampark.inc. Um, hebben wij daar ook nog een aantal verrassingen in gestopt. Dus uh, een aantal exclusieve backstage-foto's... die je dus niet kan zien op onze socials... ja, die kun je alleen maar zien op de kalender. En dat is best een, een, een tof product, vond ik zelf.
1: Ja, en straks met het nieuwe jaar dat eraan komt. Iedereen heeft wel kalenders nodig vandaag de dag. Redparkwinkel.nl is het zeggen. Dat
0: is zo. Wat, wat oh kan jij
1: dit uh, goed... Uh,
0: <lacht> ja, dit is... Uh, <lacht> Applaus! <lacht> ja. Er wordt weer uitbundig geapplaudisseerd. Het is totaal nieuw, ja. want
1: Ochtend in Pretparkland is niet gesponsord. Dus we maken nooit ergens reclame voor. Dus de, dit soort hypercommerciële uh, podcastomgeving is echt vo volledig nieuw voor mij.
0: Ja. ja, nou ja, prima. Kijk, we moeten toch ergens iets doen. Erwin, fijn dat je er bent. Rick, fijn dat je er bent. Laten we eens even beginnen waarom we deze podcast op zouden nemen. Want we merken dus een trend in uh, Pretparkland. Hè. Wat we zien is dat er steeds meer, ik moet eigenlijk zeggen, een vernieuwde trend... Uh, dat er steeds meer parken in de winter opengaan. We kennen natuurlijk de winteropenstellingen al enige tijd in pretparkland, maar nu zien we ineens dat een Walibi Holland dit jaar opengaat, volgend jaar het Zusterpark Walibi uh, België. En we merken ook dat bijvoorbeeld dierentuinen steeds vaker in de winter langer open gaan. Dat was ook nooit altijd 100% open. En uh, we dachten, laten we het eens, eens, eens even over gaan hebben, waar is dat nou ontstaan? En hoe lastig is het nu voor pretparken om in die winter open te gaan? Erwin, winteropeningen in pretparkland, laten we daar is beginnen. Hoe, wanneer is dat ongeveer begonnen? Wanneer, wanneer is dat, dat is op,
1: op zich is het heel interessant. Je hebt natuurlijk parken zoals Disney die jaar rond open zijn. En die traditioneel ook in de winter open waren. En dus moesten zorgen dat mensen ook zwinters naar het park kwamen. En uiteraard vormde kerstmis en het kerstgebeuren dan een handige haak. Om wijze van het park te thematiseren. En een tweede keer op een andere manier te verkopen aan de gasten. Maar uiteraard zien we dat ook... ...parken die niet jaar rond open zijn, op die kar gesprongen zijn. En ik denk dat het zo'n beetje het eerste park dat daar in onze regionen mee begonnen is... ...dat dat de Efteling is, hè? met de winter Efteling in 1999. Eerst drie jaar op proef om te kijken of het aansloeg. Het bleek ontzettend goed aan te staan, zelfs meer dan ze ooit verwacht hadden. Ik geloof dat het tweede jaren zo was dat ze op tweede kerstdag al moesten zeggen via de media... ...dat mensen niet meer mochten komen, want het park en vooral de parkeerplaats stond volledig vol. Je kon er gewoon niet meer bij. En in het kielzocht van dat succes van de Efteling, hebben we gezien dat overal in Europa pretparken gelijkaardige initiatieven zijn begonnen. Europa Park is een paar winters later begonnen. Maar ook dichter bij Huis we hebben we hetzelfde gezien. We hebben een Bellenwaardenpark gezien dat de winteropening is gestart. Plopsaland heeft gezegd, van, heeft gezegd van we gaan elke winter open gaan, in samenwerking met Catnet. En daar een heel winterprogrammatie gaan organiseren. En nu zien we dat inderdaad steeds meer parken dat doen. Ook parken zoals Toverland, die dat tot nu toe altijd vrij kleinschalig deden. Altijd maar twee hallen waren. Gaan dit jaar een soort van professionaliseringsslag doorvoeren en echt een soort van professionele wintertoverland openen. En inderdaad parken zoals bijvoorbeeld Paradise are bij ons, die hebben eigenlijk sinds vorig jaar en dit jaar echt voor echt een een, een, een bijna professionele winteropening met alles erop en eraan, van projection shows tot speciaal entertainment en dingen die mensen op een twee, voor een tweede keer naar het park moeten lokken. Want dat is uiteraard de essentie van al die winteropenstellingen. Het is niet zomaar het park opengooien op het moment dat anders het park dicht was. Uh, het zijn de parken open doen en mensen eigenlijk proberen voor een tweede keer naar het park te lokken. Maar met een ander thema, met een winterse sfeer.
0: Wat je dus daar eigenlijk zegt is: Disneyland Parijs begon in 1992 uh, in hier in, uh, mm -hmm. in de omgeving. Daarvoor kenden we natuurlijk al wat winteropenstellingen. Tivoli Gardens uh, deed het daarvoor al af Juist. en toe. Hè? De, kerstmarkt, de lokale kerstmarkt werd daar georganiseerd. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, sinds 1992... sinds de Amerikanen hier in Parijs... Uh, rond de omgeving van Parijs flink hebben geïnvesteerd... kun je zeggen, dat was eigenlijk het eerste grote punt in de geschiedenis... binnen pretparkland, dat de winter ook werd gevierd.
1: Eigenlijk. Juist, absoluut. En heel interessant om, om, om dat te vertellen... wie de geschiedenis van land, Parijs een beetje weet... Um, is zo dat de eerste winteropenstellingen van, van, van Disneyland Parijs... draaide niet rond kerst. Het draaide rond hiver. Het, het was een winterfestival. Met schaatsbanen bij uh, het Hotel New York... Winterse decoratie. En er stond uiteraard van in het begin een kerstboom, maar eigenlijk de sfeer was veel meer de winterse beleving met wintershow's, met een Winter Wonderland show in het Chaparral Theater. Je en het, nog gezien. Uh, en, ja. het, en, en dat was eigenlijk ondergeschikt zelfs aan het kerstthema. Het, is pas het, het kerstthema zelf is pas later eigenlijk doorgevoerd. En dat had ook te maken met het feit dat in eerste instantie Disneyland Parijs het helemaal niet zo goed deed. En men op een bepaald moment ook getwijfeld heeft: blijven we al jaren rond open? Is het niet zo verstandig? Om, om eventueel bijvoorbeeld in de, de, de maanden november en, en vroege weken van december en daarna in januari, februari misschien het park dicht te houden of misschien maar een aantal dagen in de week open te doen. En om die reden was het zo dat Disneyland Parijs niet al te veel durfde in te springen de eerste jaren op dat de hele kerstgebeuren en het vooral uh, rond de winter gaan, liet gaan. En ook de Efteling, toen ze in 1999 begonnen met de winter Efteling, maakte ze zelf de keuze, beseftend dat het aantal dagen dat ze voor kerst konden open zijn, minder was dan het aantal dagen dat ze na kerst open waren. En dan om die reden eigenlijk altijd gekozen voor een winterevenement... in plaats van een echt kerstevenement. Wat ik
0: interessant vind, is dat Disneyland Parijs natuurlijk uh, een park is... wat ook is gemaakt uiteindelijk met veel dark rides. Met veel overdekte uh, plekken in het park. Hè. Je kunt vanaf de entree bijna droog als het regent dus naar Pieterpen lopen.
1: Ja, de illustre Covered Walkway is dat. Hè. Ja,
0: inmiddels een paar keer onderbroken. Top, hè? Ja. Het, het, het is niet meer ja. dat je hem volledig kunt uh, lopen... Het park is eigenlijk ook gemaakt voor de winter, zou je zeggen. Um, Rick, als ik het dan heb over Walibi Holland... dan denk ik niet aan een park wat is gemaakt op het winter.
2: Nee, dat kan je wel zeggen. Het, uh, Walibi Holland is natuurlijk ontstaan vanuit Flevolhof. Een park wat vooral draaide om agricultuur... Nou, uh, uh, je kan uh, veel zeggen van de winter, maar dat de bloemetjes lekker bloeien, dat is uh, niet echt het geval. Er was een
1: kas met er vroeger, ja, maar waar ja, een tarcrite nou, doorheen ja, ging. Ja, he?
2: precies. Dat, dat is dan nog het enige wat een beetje winterproof was. Maar je ziet ook dat hè, uh, toen het over werd genomen door Six Flags, Six Flags is een Amerikaanse partij, en zeker nog in die tijd, werden daar ook geen winteropenstellingen gedaan. Dus men heeft nooit echt rekening gehouden met het feit dat dit park, hè, Walibi Holland, in de winter open zou gaan.
0: Wat kenmerkt dan eigenlijk het verschil tussen een park wat wel winters is ingericht en een zomers
2: ingericht park, even los van Dark Rides? Nou, je zei net inderdaad de Covered Walkway. Dat is inderdaad een stukje infrastructuur al uh, wat uh, geschikt gemaakt werd voor uh, de winters die wij hebben in Europa. Uh, maar ook bijvoorbeeld een stukje, nou, uh, een stukje flora en fauna. Ik weet bijvoorbeeld in Disneyland Parijs hebben de Imagineers hebben bijzonder veel waarde gestoken in het feit dat de begroeiingen in Adventureland uh, winterproof moest zijn. Dus al die bamboe die daar staat, dat is allemaal uitgekozen op het feit dat dat swinters er ook nog goed uitziet. Dus dat, dat zijn een paar aspecten die, die al in het parkontwerp meegenomen zijn uh, om een park winterproof te maken.
0: Hoe was dat in de Efteling destijds? Want de Efteling was eigenlijk ook een zomerpark. He? Je ja, zou kunnen zeggen ja. het was een seizoenspark.
1: Ja, en dat betekent dus inderdaad dat de Efteling voor een aantal dingen moest zorgen. Ten eerste, um, je moest zorgen voor extra verlichting. Er was op dat moment een heel beperkt uh, lichtplan. Er waren niet overal in het park lantaren zoals je die nu vindt. Dus men moest ervoor zorgen dat als de zon eenmaal onderging en het park baden in, in duisternis, dat er voldoende verlichting was. Maar uiteraard, men moest ook zorgen dat er voldoende verwarming aanwezig was in bijvoorbeeld de horecaplekken. We moesten ervoor zorgen dat rioleringen, et cetera, winterproef waren voor het moment dat het bijvoorbeeld zou gaan vriezen. Uh, men heeft al die aanpassingen gespreid over pakweg een jaar of drie. heeft een hele grote investering gedaan om te kijken of dat zou werken. En men heeft ook gaan investeren in extra capaciteit voor horeca. De eerste jaren bijvoorbeeld was er een pannenkoekenverstein in de dioramazaal. Het werd water al gebruikt als horecagelegenheid, gingen... ...eventzalen zoals bij Droomvlucht en bij, bij, bij Fata Morgana open om extra horeca binnen, indoor horeca te voorzien. Want vooral duidelijkheid, dat is misschien een heel groot verschil tussen winter en zomer. Het, het weer in de winter is een stuk minder voorspelbaar dan het weer zomers. Zomers kun je zonnig weer hebben, je kunt grijs weer hebben, je kunt af en toe eens een regenbui hebben. Maar dat, dat, dat het weer zo slecht is of dat het buiten zo koud wordt, dat het eigenlijk niet meer aangenaam is om buiten je te begeven in een park... Dat is iets, dat is een risico dat je bijna alleen maar zwinters hebt. En waar je dus als park wil over nagaan denken... en ervoor zorgen dat als je pakweg 10.000 bezoekers in je park hebt... en in één keer begint het te regenen en het houdt niet meer op... dat die mensen geen dag hebben die letterlijk en figuurlijk in het water valt natuurlijk.
0: Dat hebben we ook gezien in Walibi-Holland uh, met Halloween. Uh, twee jaar geleden of één jaar geleden in ieder geval... dat het echt ineens heel slecht weer werd. En dan heb je dus al die mensen die die tickets op datum hebben gekocht... dus die moeten wel komen naar het park... En dat is totaal ontploftaar. Uh, Walibi Holland heeft... één covered walkway. Dat is misschien bij de entree. Um, maar that's it. En, en, en dat vind ik dan toch interessant. Want hè, we weten dat... inmiddels het succes van de Winter Efteling, we, we zien het succes van Disneyland Parijs. Ik denk dat de drukste periode nu... gebeurt. Hè, of nu aanstaande is... in, in Disney. Uh, kerst. Het is volgens mij... park Saturé. Dat bord staat volgens mij... permanent. Um, Efteling, dadelijk, in de kerstkant kun je over koppen lopen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat al die parken denken van... ja, we hebben al die assets, al die, die achtbanen, al die attracties hier staan. Waarom doen wij het niet, Swint is open?
1: Ja, het is een makkelijk idee natuurlijk. Je hebt inderdaad die apparatuur staan, die machines staan. Dan is een kwestie van, laten we het park opengooien. Um, twee problemen. Ten eerste, dat weer natuurlijk. Als, als mensen komen en het weer is heel slecht... doen die toestellen het nog allemaal... Willen de mensen ook nog letterlijk in het hartje van de winter... op een wildwaterbaan plaatsnemen? Het tweede is, vinden mensen het ook wel een leuk idee? Uh, op dit moment bijvoorbeeld in zijn de wereldkampioenschappen voetbal in, in Qatar. En uh, in België zijn bijvoorbeeld een heleboel uh, evenementen... rond, rond, rond fan-events afgeschaft. Omdat er blijkbaar te weinig interesse voor was. En als men dan vroeg aan mensen... Van, waarom hebben jullie nu geen interesse om dat Qatar-WK te volgen vanuit voetbaldorpen in België? Dan was dat omdat men WK-voetbal associeerde met zonnige zomeravonden. Met gezellig bier drinken bij de, bij de buren en samen met vrienden buiten terrasjes doen... en samen kijken op grote schermen. Straks is het op dit moment, is het, is het, als ik even op mijn Apple Watch kijk, drie graden buiten... Ja, dat is een heel ander sfeertje als, als, als er op dit moment WK voetbal is. Wel, hetzelfde geldt ook voor een dagje pretpark. Je associeert een dagje pretpark met een dagje de hele dag buiten lopen. Je associeert een dagje pretpark met, met zonneschijn, met warm weer, met buitenattracties. Ik kan me voorstellen dat je als, als publiek, als je die associatie niet hebt met een, een, een pretpark als winters doen, dat je twee keer nadenkt voor je dat kaartje voor Walibi gaat kopen. Je moet dus beseffen dat de Efteling bijvoorbeeld de afgelopen jaren ontzettend geïnvesteerd heeft in zijn winterimago. Niet alleen omwille van het feit dat ze al twintig jaar aan een stuk de winterefteling doen. Ik geloof dat het al 24 jaar aan een stuk is. Maar ook omdat ze heel bewust acties opzetten met bijvoorbeeld Kruidvat elk jaar aan het begin van, 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 van de winterperiode. Om als het ware mensen een soort van reminder mee te geven van, hey, het is weer Winterhefteling. Omdat ze elk jaar huisjes in alle mogelijke intratuins plaatsen. Om mensen die associatie tussen het merk Efteling en de Winterse beleving te geven. Omdat ze kerstballen uitbrengen. Elk jaar weer met. Uh, samenwerking met, met merken om die associatie winter, Efteling, kerst te maken. En de afgelopen twintig jaar hebben we ook gezien dat in het sprookjesbos wintersprookjes zoals het meisje met de zwavelstokjes, vrouw Holle geopend zijn, om, om die link te maken om die brand Efteling ook te laden als een merk dat de moeite waard is om zwinters te gaan bezoeken. Doet... De vraag is of, of, of een park als Walibi dat, dat ook doet en of, of ze dat kunnen doen. Ja,
0: nog even een stapje terug. Disneyland Parijs doet dat natuurlijk op tv nu ook met de kerstperiode. Ja. Uh, acties op Q Music. Uh, je ziet: de laatste reclame was: Adventure Campus is nieuw, maar we vieren hier ook de winter. Uh, en vooral het grootste gedeelte van die reclame ging over hoe magisch het is in de winter en hoe spectaculair alles is verlicht.
1: Juist. Ik geloof dus niet dat het voldoende is om gewoon te zeggen: van je kunt ook straks in het midden van, van december de El Condor of, of een andere achtbaan Lost Gravity gaan doen. Ik weet niet of dat zo'n aantrekkelijke uh, proposition is, eerlijk gezegd, voor de gemiddelbezoek. Je gaat daar echt iets extra's moeten bieden. en gaat er ook moeten voor zorgen dat, als het ware, je naam, je merknaam voldoende gekoppeld is met de associatie Winter, om dat als een aantrekkelijke propositie neer te kunnen zetten voor een doelpubliek.
0: Toch zijn wij, uh, Rick, samen geweest naar Park Asterix. In de winter uh, hadden wij een leuke tijd.
2: Uh, zeker. Uh, Winterpark Asterix is een, uh, is een hele aangename sfeer. Maar ik denk ook deels omdat ze... Uh, ook inspelen op, het, ja, op, een, uh, op een stukje uh, beleving uh, met, uh, met de aankleding die ze er hebben. Uh, en uh, misschien ook het feit dat Park Asterix heeft natuurlijk best wel ook wat uh, gebieden waar je over kan lopen. Het heeft uh, een paar binnenattracties. Dus is al meer wat ingericht op een winterse sfeer denk ik dan bijvoorbeeld een Walibi Holland. Wat ik trouwens wel heel grappig vind ook aan wat
0: uh, Erwin net zei... Hè, over die verlichting in bijvoorbeeld uh, de Efteling... wat je dus bijvoorbeeld ziet bij de Friday Nights in Walibi-Holland... Uh, maar ook bij Park Asterix. Er staat nu heel veel tijdelijke verlichting ook. Hè. Op die parkeerplaatsen staan die dieselgeneratoren maar te draaien... om die grote, felle ledlampen aan te zetten op die parkeerterreinen. Ja, je merkt eigenlijk dat het echt nog typische zomerse parken zijn... ook qua faciliteiten.
2: Nee, dat klopt. Dus, dus je, je moet tijdelijke voorzieningen gaan treffen... om uh, dit soort evenementen, want dat is het eigenlijk, uh, te faciliteren. En dat gaat inderdaad van een stukje verlichting... tot aan ja, uh, je achtbanen winterproof maken. Uh, hè, dat is ook niet uh, zomaar evident... dat je een achtbaan uh, kan laten draaien in de winter. En je zegt
1: nu al een stukje verlichting... maar veel mensen onderschatten dat, denk ik. Parken zijn doorgaans 40, 50, 60, 70 hectare groot. Um, als je daar een kerstfeer in wil scheppen dan besef je dat je eigenlijk een behoorlijk grote oppervlakte aan kerstversiering, kerstverlichting, kerstbomen, winterversiering gaat moeten voorzien. Um, een, een gewone stad kan er zich relatief goedkoop van afmaken. Die zorgen voor wat kerstversiering, die zorgen voor een plein met een schaatsbaan en een aantal leuke kerstmarktjes. Maar voor de rest is het zo dat een stad, daar wonen echt mensen, daar zijn echte winkels. En die winkels gaan zelf wel zorgen voor hun eigen kerstversiering. Die mensen gaan zelf wel thuis hun kerstboom zetten. En als je s'avonds door de stad wandelt, dan zie je een heleboel kerstversiering die niet door de stad zelf is voorzien. Als je straks door Walibi Holland gaat wandelen, dan moet elke vierkante centimeter kerstversiering in dat hele park, ik geloof dat zo'n 50 hectare groot is, echt wel voorzien worden. Want anders heb je grote kale plekken, niks, leegte. En dat is wel heel erg saai natuurlijk. En dat is nou, natuurlijk een valstrik voor veel van die parken. Die beseffen over... niet hoeveel thematisering je wel niet nodig hebt om een beetje wintersfeer op zo'n grote oppervlakte te krijgen.
0: En ik merkte dat tijdens mijn laatste bezoek in de Efteling ook. We hebben de winter Efteling als een voorbeeld. Overdag is daar weinig sfeer in de winter. Uh, dan is het gewoon de Efteling zoals we het kennen... met wat kerstbomen die wit gespoten zijn, een paar plaatsen. Maar pas avonds is het het magische winter Efteling zoals we het kennen... met de twinkelende lampjes, met wat special effects her en der verstopt. Dan is het heel spectaculair. Maar kom overdag op de Winterweide,
1: dat vind ik niet zo heel bijzonder. Ja, we hebben echt gezien dat de Efteling de afgelopen jaren... echt van die Winterweide een soort van concentraat is proberen te maken. In plaats van, als het ware, de winter over de hele Efteling uit te leggen probeert men steeds meer dingen te concentreren op een paar plekken. En, en dan vooral in te zetten, inderdaad zoals je zelf zegt, op de magische beleving, het feerieke van de Efteling na zonsondergang. Waarbij natuurlijk helaas zo is dat er steeds minder dagen zijn waar je s'avonds in de duisternis de Efteling kunt meemaken.
2: Dat is ook al met Disney, hè? want Disney heeft eigenlijk ook alleen de Main Street waar echt de... de kerstversiering is te vinden. Als je in andere gebieden loopt, dan is er nauwelijks iets van, klopt, klopt. Uh, van versiering te vinden.
1: Dat is een van de dingen die je inderdaad ook merkt als je reclames ziet voor, uh, voor kerst in Disney. Je ziet eigenlijk alleen maar foto's van, van Main Street, hè?
2: Ja, Ja, klopt. Dat is de, in de andere delen is, is er nauwelijks iets... Hoogstens
1: is een kerstboom ergens in een restaurant of in een souvenirwinkel. Hè?
2: Ja, precies. Eigenlijk de enige parken waarvan ik weet dat ze volledig... Uh, in kerstversieringen uh, uh, overgaan, is Europa Park. Waar ze, uh, denk ik, het halve zwarte woud aan kerstbomen... <laughs> in het park stoppen met uh, kerstverlichting.
1: En het park waar ze het ook heel goed doen... en dat is uiteraard omwille van het feit dat ze het kunnen... door een kleine, kleine footprint, is Fantasieland. Ja. Fantasieland is een heel klein park... en kan dus door de beperkte hoeveelheid ruimte die ze hebben... relatief gemakkelijk dat hele park in kerstsferen hullen. We hebben het nu heel erg over...
0: Aankledingen, daar hebben we gezegd verlichting, heel belangrijk. Uh, we hebben gezegd, nou, schaatsbaan, her en der, kun je plaatsen. Je kunt wat, wat, wat semi-permanente attracties uh, erbij zetten. Denk aan de, de, de overleden in uh, Europa Park bij, uh, hoe heet dat ding, de Atlantica Supersplash. Wat komt daar altijd in? Uh, de Bellevue Reusgrad. Elk jaar te vinden, daarom ook semi-permanent. Uh, dus daar vervangen ze ook echt waterattracties voor extra capaciteit. Wat een hele leuke trend is, vind ik, bij Europa Park, is... Uh, waar vroeger was de winter in Europa Park stukken goedkoper dan de, het zomerseizoen, want minder aanbod. Heeft men daar gezegd, ja, maar wacht eens even, zo'n Poseidon, als we die openlaten, is het gewoon één attractie extra. Dus kan die entreeprijs ook gewoon omhoog, want be, het verschilt eigenlijk niet meer van het aanbod in de, in de zomer.
2: Nee, volgens mij hebben ze nu alleen nog maar Atlantica dus inderdaad dicht en de Fjordrafting, wat echt, attracties zijn die zwaar leunen op het wateraspect. En dan in Atlantica wordt dat wordt Bellevue Reservoir geplaatst. En bij Fjordrafting heb je ook zo'n winterdorpje. Eigenlijk in, de, in het reservoir, eh, waterreservoir bak is dan een heel winterdorpje gezet. Maar verder hebben ze het volledige aanbod draaien. En
0: zelfs de achtbanen, en nou komen we natuurlijk op het, op het science gedeelte van de podcast. Je zei het net al, uh, leg even uit, hoe, hoe is dat nou om een, een winter te hebben in een pretpark? Waar, waarom is dat lastig?
2: Nou, het begint al een stukje bij uh, de aanschaf van een achtbaan. Aan het begin van, uh, van het traject, als een park gaat beslissen, joh, we gaan een achtbaan aanschaffen, dan uh, zijn er al bepaalde aspecten waar je aan moet denken. Uh, die te maken hebben met temperatuur. Um, alle keuringsinstanties die uh, geven uh, tegen de park, of de achtbaanfabrikanten, op dat je een bepaalde design temperature moet hebben. En een design temperature is een, een ja, ruimte van tussen zeg maar, bijvoorbeeld de 5 graden en de 40 graden... waarin de achtbaan mag draaien. Nou, en dat heeft verschillende aspecten. Dat heeft te maken met uh, staalkwaliteit die je gaat gebruiken in je achtbaan. Uh, maar ook bijvoorbeeld wat voor vet je tussen de wielen gaat smeren... tussen de lagers van de wielen gaat smeren... om te zorgen dat die achtbaan veilig kan draaien.
1: En zo'n design temperature, is dat oprekbaar?
2: In principe... Uh, wel, maar... dan moet je dus extra berekeningen... bewijzen... Uh, gaan doen voordat... Uh, dat goedgekeurd wordt door een TUF... bijvoorbeeld. Als je uh, staal gaat bestellen, dan heeft dat te maken... met een bepaalde kwaliteit. Onder andere... bijvoorbeeld die kerfslagwaarde. En dat zegt... Uh, onder deze temperatuur... bijvoorbeeld min 20, weet ik dat... mijn staal minimaal deze sterkte heeft. Of deze uh, breuksterkte. Dus... Uh, als jij dat staalsoort besteld hebt, dan kan je dus niet onder de uh, 20 graden gaan opereren. Dat is een vaste waarde. Maar bijvoorbeeld, uh, je hebt ook bijvoorbeeld uh, te maken met uh, vet in je lagers. Nou, dat is ook ontworpen voor een bepaalde temperatuur range. Ja, daar kan je mee gaan spelen. Dus je, je moet daar een balans in te zien te vinden tussen uh, uh, wat kan ik technisch uitnutten. En uh, kan ik gebruiken om eventueel die design temperature nog omlaag te brengen. Maar dat moet dus allemaal via de, ja, de derde instantie, een, tuf, een dnv, moet dat gebeuren.
1: Heel concreet, we zijn, we zijn op dit moment, het is drie graden buiten. Um, er is volgens mij geen enkele achtban in Walibi Holland ooit aangekocht met het idee van we moeten winters open gaan. Hoe ziet mijn dag in de winter in Walibi Holland er op een dag als vandaag uit?
2: Nou ja, als we inderdaad alle achtbanen een design hebben van 5 graden of hoger... dan moeten ze dicht.
1: Dat is. Dan mag ik hopen dat er wel heel veel kerstversiering... en entertainment ja, ja, nee, is in Wallaby Holland op dit dat, moment. Dat
2: is effectief inderdaad het effect. Nou, um, weet ik dat um, de oudere acht maanden, bijvoorbeeld... die hebben volgens mij een design van min 5 graden Celsius... dus die hebben al wat meer ruimtespeling... Uh, maar ja, er zullen inderdaad achtbanen tussen zitten... die niet kunnen draaien in de winter. En volgens mij heb, heeft Walibi Holland ook aangekondigd... dat bepaalde achtbanen dicht zullen blijven tijdens hun event.
0: Sterker nog, de nieuwste achtbaan in het park, Lost Gravity... Oh, nou, de de ene dat, hè? Ja. Sterker nog, uh, de ene nieuwste uh, attractie in het park, Lost Gravity... die gaat deze winter niet open.
2: Ja, en ik denk dat dat groot deels te maken heeft... ten eerste ook met de design temperature... maar ook een stukje... Gewoon uh, ontwerp. Ik weet bijvoorbeeld dat bij Lost Gravity, nou dat kan je zelf zien, als die uit het station rijdt, heeft hij best wel veel moeite, zeker s ochtends, om al de, de lift heel te behalen. Omdat ja, die bocht die ze maakt, die is heel flauw. En uh, als die wielen niet warm genoeg zijn, dan uh, haalt hij gewoon de kettinglift niet. Dus ja, wil je als park het risico lopen dat je hè, vier keer, vijf keer per dag dat wagentje met twee medewerkers richting die kettinglift moet gaan duwen. Dat is gewoon niet praktisch haalbaar in, uit een operationeel standpunt. Ah, dit is wel heel raar, hè? want
0: uh, wanneer is Lost Gravity uh, uh, geopend in het uh, park ongeveer?
2: 2016.
0: Maar dat betekent dus dat eigenlijk tot zes jaar geleden... dat park niet wist dat ze winters open zouden gaan. Dus dat is ook niet echt vooruitkijken. Want ik zou denken, als je een nieuwe achtbaan nu koopt... Zoals, misschien moet je dat eens even uitleggen... Uh, Rijk en Taron, die zijn echt ook voor de winter gemaakt. Die zijn ook zo besteld. Kan je even uitleggen waarom dat, hoe dat dan anders
2: is? Nou, dus uh, daarin uh, hou je ten eerste uh, rekening mee met je design temperature. Uh, dus alle materialen die je koopt, alles wat je ontwerpt, daar zorg je gewoon voor dat die, onder, uh, eh, eh, dat die voldoet aan die design temperature. Maar ook gewoon ja, wat praktische zaken dat je uh, geen. Uh, Hoogte, uh, te kleine hoogteverschillen maakt... waardoor het kans op bijvoorbeeld een rollback uh, midden in de baan uh, te groot wordt. Nu is het bij Rijk ook dat er een tweede
0: liftheel in zit.
2: Ja, dat klopt ook. Rijk heeft uh, op, de, op de, de spike die je hebt als je zeg maar, het eerste deel uh, gedaan hebt... Uh, heeft hij uh, van die banden met motoren... zodat de trein wat verder omhoog uh, getild kan worden... mocht het te koud worden.
0: En dus te veel weerstand en de, de laag is nog niet warm genoeg. Ja, ja. Wat je, ik heb daar met Walibi even heel kort over gepraat, en die zeiden van ja, we hebben heel erg geïnvesteerd nu ook in infrarood zaken. Hitters gebruiken bijvoorbeeld de Efteling ook. Hè. Dat kun je heel goed zien als bij de baron, als die stilstaat voor die pre-show voor de lift, -hill, dan gaan de heaters onder de wielen aan. Nu is het zo: die hitters kun je niet continu aanzetten. Hè, want dan smelten de koffers of zo.
2: Ja, de koffers van de wielen. Dus er zit, je hebt een stalen velg en daarop zit een stuk polyurethaan, een soort rubber. En dat zit vastgelijmd. En zowel de lijm als die koffer, als je die te veel opwarmt, dan smelt dat gewoon weg. Dat is ook een probleem wat bijvoorbeeld hele snelle achtbanen vroeger hadden. Toen was die technologie in die koffers was nog niet zo... Uh, verontwikkeld, waardoor... bij die hoge snelheden... Uh, werd het te warm en spoot letterlijk... dat polyurethaanspoot gewoon van de vuil af.
0: Dat wil je niet hebben, denk ik. Het is wel lekker warm dan in je nek misschien, maar dan heb je het weer een lekker... Maar wat natuurlijk
1: interview... dus je maakt het niet aantrekkelijk om straks... Uh, naar de polder te trekken voor een dagje pretpark in de winter, hè?
2: Nee. Hallo. Ja, dat... dat uh, kijk, ik, eh, Walibi zal vast... Um, voorzorgsmaatregelen treffen... zodat... Uh, het veilige is hè, tot een bepaalde, ik denk een, een min 5 graden, dat dat een, een, een richttemperatuur wordt om veilig die achtbanen te kunnen runnen. En als ze open kunnen, veilig onder die temperatuur, dan uh, zullen ze dat doen. En dan is het weer meer de vraag van, ja, vind je het zelf comfortabel om met min 5 uh, in een achtbaan te gaan zitten?
1: Ja, want min 5, dat is het ritje, maar dat betekent misschien ook dat je eerst een half uur voor aan min 5 in de wachtrij moet gaan staan voor je erin kunt.
2: Precies, dus er zitten ook nog uh, secundaire voorwaarden aan... zeg maar, om, om een comfortabel ritje onder lage temperaturen te hebben. Dus, uh, en je kunt wel het hele park van het kampvuur gezetten... maar dan komt de CO2 of de
0: stikstofpolitie uh, natuurlijk langs.
2: Ja, dat is onder de huidige energiecrisis uh, uh, misschien ook uh, niet het, het beste idee. Uh, nee, dus ja, uh, dan kom je weer terug op de handenvraag... Is, zijn pretparken in de winters, is dat nou een goed idee... Uh, en ik vind dat vooral afhangen inderdaad een stukje uh, infrastructuur in je park zelf. Want er zijn maar weinig mensen, net zoals... Ja, wij, zijn, Ik zie mezelf als fan. Uh, ik vind het leuk om een achtbaan te doen, maar op een bepaald moment wordt het te koud uh, met regen. Uh, dan hoeft het van mij niet. En ik denk dat de gemiddelde bezoeker daar ook zo over denkt. Dus... En
1: die gemiddelde bezoeker moeten overtuigen dat er meer te doen is in december dan alleen maar die achtbanen die potentieel zelfs niet eens toegankelijk zouden kunnen zijn omwille van het weer. Want waarom zou ik in godsnaam, pak ik half december naar Walibi-Holland gaan, als ik bij wijze van spreken meer achtbanen met meer comfort kan doen, ergens in juni, juli of augustus?
2: Ja, dat, dat is dan inderdaad de vraag. Het enige wat misschien zou kunnen zijn, is omdat niemand gaat, zijn de wachttijden misschien korter. Ja, want dan dat, is het dat, helemaal
1: dat, niet meer interessant voor Walibi Holland om dat te nee, onderrealiseren. Nee, dus
2: dat, dat, dan, dan zit je in een soort neerwaartse spiraal yes. van ja, er komen weinig, eh, minder mensen. En
1: het verhaal bijvoorbeeld van Walibi Belgium is deels anders, omdat ze daar natuurlijk wat meer voorzieningen hebben als ze vanaf volgend jaar als open gaan. Uh, Walibi Belgium heeft al bijvoorbeeld een, een Aqualibi Waarmee je een dagdeel kunt in een subtropisch paradijs doorbrengen. Maar ze hebben natuurlijk ook meer rides, Ze hebben Popcorn Revenge. Ze hebben een chance of the Ze hebben een indoor theater. Ze hebben meerdere indoor attracties. Acht dus in het donker. Acht in het donker. Dus met andere woorden. Daar is qua faciliteiten net iets meer aan de hand dan in Walibi Holland.
2: Nee, absoluut. De, en ik denk dat ze zelfs daar een uitdaging zullen krijgen met bepaalde achtbanen. Die uh, ook die design temperature... Iets hoger ligt dan, dan uh, 5 uh, graden boven nul. Een ander park, wat natuurlijk
0: veel aan het investeren is, ook om winterhard te worden, is Plopsaland, de pannen. Want wat die ook
1: aan doen zijn, zijn ook een soort corridor aan het maken, hè, met, met nu weer een nieuw indoor themagebied. Ja, absoluut. Dat is deels natuurlijk ook dankzij het hotel. Hè. Ze willen jaar rond activiteit hebben. Ze willen niet jaar rond als park open zijn, maar ze willen wel ervoor zorgen dat het park jaar rond te exploiteren valt op honderden manieren. En uiteraard is het zo dat de positie waarin Plopsland zich bevindt, ook wat dat betreft iets, iets, iets voordeliger is. Ze hebben een hotel, ze hebben een waterpark, ze hebben een groot theater, ze hebben al één indoorgebied, Maaialand. Er komt nog een boomba-circus, tweede themagebied voor een iets jongere doelgroep bij. Die gaan ook makkelijk verbonden kunnen worden. Daarnaast hebben ze ook al een boel indoorattracties, denk maar aan Bos van Plop en zo. Uh, ze hebben heel veel indoor horeca, denk maar aan het Prinsessia. Uh, kasteel waar je echt gewoon vrij, vrij goed kunt gaan eten in een indoor kader. Uh, in de winter is het ook zo dat ze altijd voor extra faciliteiten zorgen. Voor bijvoorbeeld een circus-tent die erbij komt. Waar dan bijvoorbeeld uh, catnetactiviteiten georganiseerd worden. Ik denk dat dat plopstand van alle parken in de Benelux. Naast de Efting waarschijnlijk het meest geëvolueerd is in klaar voor een, een, een langere periode in, het, in, het, in, in de koude temperaturen. Ik denk ook dat ze dat al vele jaren met veel succes doen.
0: Maar toch uh, willen zij, jaar ging het, dit jaar ging het ook in februari op woensdagen en vrijdag, zaterdag en zondag volgens mij open op bepaalde Het heeft ook momenten. deels
1: te maken met het feit dat ze natuurlijk nu ook over een plopse hotel beschikken natuurlijk. En dat ze natuurlijk maximaal die kamers willen verhuren. En dat kan ook een beetje als je bijvoorbeeld op woensdag namiddag um, dat park open doet. Op woensdag namiddag hebben we hier in Vlaanderen geen school. Dus mensen zijn vrij om daar naartoe te gaan. Dan kunnen wij spreken ook dat dat hotel op dinsdag en woensdag en donderdag is gaan extra exploiteren. Hè?
0: Nu is er natuurlijk nog een andere trend aan de gang. En dat is gewoon onze klimaatverandering. Uh, ik merk dat we afgelopen winters, ik heb geen uh, uh, witte kerst gezien. Uh, wij waren in park Asterix een uh, of twee jaar geleden. En toen was het ook gewoon 6, 7 graden. Op zich, natuurlijk voor die park ook wel logisch. Als ze zeggen van ja, het is vakantie. En we kunnen technisch wel gewoon open. We gooien er wat kerstbomen neer. We leggen een schaatsbaantje neer. Dat hoeft allemaal niet de kop te kosten. Op zich snap
1: ik die parken wel. Ik snap dat, maar aan de andere kant, we mogen weer een klimaat niet met elkaar verwarren natuurlijk. Hè. Het klimaat is absoluut aan het veranderen, maar, maar, maar niet zo snel dat we in één keer op één of twee of drie jaar geen sneeuw meer kunnen hebben. Hè. Het kan best zijn dat we in één keer bijvoorbeeld een hele strenge winter met nog altijd heel veel sneeuw gaan, gaan hebben. En dat heeft bijvoorbeeld ooit uh, een einde gemaakt aan de winteropenstelling van Bellewaarde. Bellewaarde had begin jaren 2000 een aantal jaren na elkaar winteropenstellingen, tot in één keer een hele strenge winter kwam, dat er zoveel sneeuw viel dat de, de wegen in de, de westhoek amper of niet bereidbaar waren en massaal veel mensen hun bezoek aan Belwaarde gingen annuleren. Belwaarde heeft op dat moment moeten zeggen van we gaan het park sluiten, want door de wegen bij ons in de buurt uh, is het park bijna niet bereikbaar door de vele sneeuwval. Het gevolg was dat men eigenlijk gewoon op het einde zwaar in de rode cijfers zat en zei van oké, okay, dit gaan we niet nog een keer doen. Het risico is gewoon te groot dat we, dat, dat, dat we met de organisatie van ons evenement hebben, dat we door het weer volgend jaar misschien weer een aantal sneeuwdagen hebben en dan dan, dan valt alles weer in het water. Toen zijn ze er gewoon mee gestopt.
2: Ja, en uh, je hebt het net over Park Asterix. Dat is ook een park geweest... wat een tijd de winteropenstelling ook gestopt heeft. Uh, omdat het gewoon niet rendabel genoeg was... Uh, in die tijd. En, en ik, wat daar de factor van was. Hè, uh, op zich, Park Asterix ligt op een steenworp afstand... van Disneyland Parijs. Uh, dus uh, die hebben met hetzelfde weer te maken. Maar... Uh, ook die hebben soms de stekker eruit getrokken. En het uh, pas sinds een, een, een paar jaar weer opnieuw ingevoerd. Ik geloof dat
1: bij Park Astrix het een heel klein beetje anders was. Die hebben het op een bepaald moment, die hadden dag, maar een dag of 14, 15, 16 aan winteropenstellingen en kregen zoveel vraag vanuit Parijs en de omgeving voor bedrijfsevenementen dat ze op een bepaald moment gedacht hebben van maar eigenlijk kunnen we elke dag dat we open zijn ons park gewoon verhuren aan bedrijven. En toen hebben ze gewoon gezegd van we sluiten het gewoon als een soort van openbaar evenement. En Toen was het zo dat eigenlijk Park Astrix, denk ik een jaar of acht lang stiekem winters open ging, maar alleen maar voor bedrijfsevenementen toegankelijk was.
2: Dat wist
0: ik niet. Wat interessant is natuurlijk dat je zegt van... Uh, Walibi Holland heeft acht maanden van twintig jaar oud. Misschien met een beetje geluk kunnen zij uh, open. Maar dat wij ook in Walibi België... Wij waren bij uh, Backstage bij Conda. Dat daar toch werd gezegd... Ja, het is nog helemaal niet zeker of die Swinters open kan. Dus dat de beslissing om nu ineens Swinters open te moeten... Het lijkt wel in mijn optiek een beetje een noodgreep vanuit Company Des Alps. Want
1: ik heb het idee dat dat niet twee jaar geleden al besloten was. Het speelt toch in elk geval al een tijdje in hun gedachten. Een aantal jaren geleden hebben ze ook al eens een, een proef gedaan... waarbij ze uh, een aantal kermisattracties naar de, het ingangsplein van, uh, van, van uh, Walibi bij Aqualibi uh, hebben gebracht. Daar een kleine kerstmarkt hebben georganiseerd en een soort van combinatie hebben, hebben gedaan. Het is natuurlijk zo dat voor, voor parken, als het ware, die, die schoudersseizoenen... zoals de winter, zoals de herfst, zoals de lente... Uh, dat zijn momenten waar die cashflow, die broodnodige cashflow echt stilvalt. Soms is het geen probleem om, om elke dag cash binnen te krijgen. Maar net in de, de, de maanden waar je grote investeringen moet doen... waar je vast personeel moet doorbetalen, komt er geen geld binnen. En dan kun je natuurlijk een, een aantal zeg maar Black Friday-acties opzetten... om af en toe eens wat, wat extra cash binnen te krijgen. Maar als je echt wil hebben dat je voldoende vaste cashflow... ook in de winter kunt genereren... dan is zo'n winterevenement net op het moment dat mensen in vakantie zijn en vrij zijn. En want de cashvakantie is natuurlijk typisch een periode... waar heel veel mensen tegelijkertijd vrij zijn een ideaal moment om te zeggen van kunnen we eigenlijk dat park, we hebben het toch niet gaan openzetten um, het succes van die formule hangt voor een heel groot stuk af van denk ik het aanbod dat je kunt, kunt aanbieden van hoe je je park als winterbestemming op dat moment in de markt kunt zetten. Want de concurrentie is moordend. Ik denk dat in België, en dat zal in Nederland niet anders zijn, ongeveer elke stad wel een schaatsbaan of een glijbaan of een winterdorp of een kerstdorp plaatst.
0: En ook en, de dierentuin, hè, die doen nu steeds meer van die lichtfestivals. Juist. Uh, we zien Paridaisa
1: doet dit. Ja, dus de, 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 de concurrentie is moordend wat dat betreft. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat aan de ene kant dat sparkje wel een graadje wil meepikken, maar aan de andere kant op dat moment echt moet het gevecht aangaan met die honderden gratis evenementen die overal ook tijdens de kerstperiode worden georganiseerd. Ik snap dat Walibi het wil proberen. Ik geloof ook dat voor Walibi Holland het een proef is van drie jaar en dat ze na drie jaar gaan evalueren. Valt het tegen, dan houden ze het mee op. Valt het mee, dan is het iets dat ze vast op de kalender zetten. Ik vind dat een goede aanpak.
0: Op zich is dat helemaal prima. Ja, ik, ik dacht nog aan zo'n lichtfestival als bijvoorbeeld Glow in Eindhoven. Hè, waar zelfs de Efteling aan meewerkt. Uh, in ieder geval Sander de Bruin heeft daar nu een, een lichtsculptuur gemaakt. Maar je merkt inderdaad dat er terecht veel,
1: veel concurrentie Dus je moet best onderscheidend zijn. Disney doet dat nu heel erg met kerst. En, en dat houdt ook een bepaald risico in. Hè? Want, want ik ben bijvoorbeeld een enorme liefhebber van kerst. Ik bedoel, we zijn op dit moment uh, november. Dus het is heel erg fijn om hier te zitten. De kerstboomlichtjes branden. Het is koud buiten. Het is warm binnen. De kaarsen branden. Gezelligheid. Voor alle duidelijkheid, als kerst eenmaal voorbij is, dan heb ik het ook altijd heel snel gehad met al die kerstliedjes en Kerstlichtjes. En bedoel, de Efteling trekt zijn winterevenement nu ergens door tot ergens, denk ik, half maart of eind maart. Echt letterlijk, in maart heb ik echt geen zin meer om in, in wintersferen door een park te wandelen. Dus op dat opzicht, in dat opzicht is het verstandig om als park niet te veel te kiezen voor kerstbomen en kerstversieringen. Maar om ervoor te zorgen dat je, dat je die sfeer, wijze van spreken, reserveert voor de periode voor kerst... Dat je achteraf, wij spreekt, zo snel mogelijk probeert in andere sferen te komen. Ik geloof dat in, in Disneyland Parijs uh, men doorgaans pakweg na de eerste week van januari alles van kerst weg doet. In het verleden heeft men dan nog een soort van tussenseizoen met ofwel Frozen Princessen of Star Wars of Marvel probeert te, uh, te organiseren. Maar op dat moment niet te veel meer in te zetten op winter. We zijn op dat moment ook wel klaar met al die evenementen en we kijken dan uit naar de lente en wat er komt daarna.
0: Het Festival was volgens mij ook eens een keer... En inderdaad Princess and Pirate Party heb ik wel eens een keer gezien. Dus, uh, maar goed, dan praat je niet alleen maar meer... dan praat je eigenlijk over de winteropenstelling inderdaad... na, ja, na januari. Ja, dus, en ik denk uh, dat ja. dat
1: iets, iets is waar je heel goed over na wil denken als, als, als park. Als je een winteropenstelling hebt die verder gaat... dan alleen maar de kerstvakantie... dan heb je niet alleen de technische beperkingen waar, waar, waar ik het over had. Want vooral duidelijk het vaak in de maanden januari, februari... nog kouder dan de maanden november en december. Het weer is vaak ook huurder, er is veel meer kans op sneeuwval... Aan de andere kant uh, is het natuurlijk ook zo dat je een beetje met die sfeer zit natuurlijk, die heel anders is. Hè. De, de, de standaard kerstverlichting, kerstsfeer, die, staan maanden, die staat maanden als november en december als gegoten. Dat is een beetje een tang op een varken in januari en februari natuurlijk.
2: Ja, en bovenop daar nog, als je geen jaar rond park bent, zoals nu in Efteling of Disneyland Parijs, je moet ook gewoon je onderhoud blijven doen. Je jaarlijkse onderhoud van je, van je attracties, ja... Daarvoor zijn de maanden januari, februari, maart zijn daar uitermate voor geschikt. Dus je legt ook een bepaalde druk op je organisatie als je die openingstijden maar verder en verder uitrekt. En dat zie je misschien wel een beetje bij Europa Park nu. Die wel echt. Uh, hè, dat is een seizoenspark, maar in principe zijn ze van. Nou, uit het laatste weekend van maart meestal, tot en met half januari zijn ze open. En dan gooien ze het ook echt dicht. En dan is het ook echt volle bak aan technisch onderhoud van hun attracties.
0: Maar ik merk toch dat daar door het park ook best wel gesnoept wordt. Hoor. Want bijvoorbeeld Fantasieland ging ook altijd dicht voor de wintertraum. Is nu ook open, onlangs als Fly. Echt gewoon bijna een week dicht. Dat was volgens mij controle slash onderhoud. Uh, ik, ik heb een beetje eigenlijk. Ook, want We waren bij Walibi België en die zeiden van... ja, we gaan nu waar we voorheen echt gewoon vier, vijf maanden onderhoud hadden... moet dat nu binnen een paar weken. Want we gaan de treinen er wel afhalen, maar ze moeten er even terug op... Wellicht dat we maar één van de twee treinen klaar hebben nog dan. Ja, dan moet hij er weer af. Want we gaan hem niet laten staan op de track. Dus en, en Walibi België gaat nu ook wel, moet ook wel echt investeren... in het winterhard maken van de onderhoudsplaats. Want wij waren ook een keer backstage bij Express. Daar stond geen heater. En dat was ochtends vrij koud. Maar die achtbaan had heel veel moeite ermee. Omdat ja, het staat ook allemaal koud buiten eigenlijk. Het staat onder een dakje, maar niet in een geïsoleerde ruimte. En je merkt wel... En dat verbaast me een beetje van Lost Gravity. Die is helemaal verhit binnen. Hè. Dat is een hele mooie onderhoudsplaats. Maar die gaat Swinters dan weer niet open. Dus het is technisch volgens mij nog het grootste uitdaging. Even los van de lampjes. Even los van de marketing. Even los van het thema.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Het is, het is technisch gewoon zeer lastig om die machines Swinters onder lage temperaturen draaiende te houden.
1: Er is één... Er is één olifant in de Kamer waar we het nog niet over gehad hebben, die volgens mij ook voor een groot stuk bepaalt... ...hoe de winteropenstelling van veel parken op dit moment zijn. En dat is corona. Op dit moment hebben we uiteraard weinig of geen last van corona. Maar de afgelopen twee jaar was dat helemaal anders. De, de, de vorige twee wintereftelingen bijvoorbeeld... ...zijn niet door kunnen gaan zoals ze gepland waren. En op dit moment is het heel fijn... ...dat we eigenlijk een vrij normale winter doormaken. Een vrij corona-vrije winter. Winter zonder enige vorm van maatregelen... Want dat is een situatie die we nu kennen, maar die we waarschijnlijk vier, vijf, zes maanden geleden niet hadden durven voorspellen. Maar dat waren wel de momenten waarop de parken, de Walibi's, Eftelings, bezig waren met het plannen van hoe hun winter er dit jaar uit zou zien. Ik denk dat al die winterplannen voor een groot stuk ook rekening hebben gehouden met corona-scenarios.
0: Dat merk je al met Halloween, hè? Ik vond dat heel erg met uh, het Walibi Holland Halloween Merkt je gewoon dat daar niet het volledige budget... wat ze normaal krijgen vanuit de company zelfs is gebruikt? Of dat ze het ook niet hebben gekregen? Uh, dat gewoon huizen dicht moesten... omdat ze dachten van, ja, wacht eens even... we kunnen nu wel, ik zeg maar wat, 10 miljoen... ik denk, even een fictief bedrag, investeren in een project. Maar ja, wat als... laten we maar 5 miljoen doen... of laten we maar 50% van die investering doen... op zich ook bedrijfstechnisch wel leuk Ik
1: hoorde je net zeggen dat je, dat je in de winterreffeling geweest was... en dat je vond dat het... ...kariger, beperkter was dan anders. Ja, absoluut. Ja. Daar ben ik ook zeker van dat dat ook de bedoeling is. Niet dat Efteling dat wil, voor alle duidelijkheid... ...maar ik denk dat de Efteling ook zoiets heeft van... ...na twee jaar waar, waar de winter-Efteling echt gekortwiekt is... ...gaan we niet weer het risico nemen om een heel grote investering te doen... ...om dan, stel dat corona weer in een keer uh, exponentieel gaat stijgen... In, in, net voor de kerstvakantie te horen dat we het park moet sluiten of dat we minder mensen mogen binnenlaten. Het, het blijven bedrijven die op een verstandige manier aan bedrijfsvoering moeten doen. En ik kan me heel goed voorstellen, het, het feit dat er bijvoorbeeld dit jaar geen langloopbaan is of dat er op andere plekken wat, 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 wat bespaard is, dat het uiteindelijk economisch verstandige beslissingen zijn van het park. Als je Hebben we de... dat
0: trouwens aanmerkt? Uh, overal in het park staan weer die desinfectiepompjes. Die staan weer overal oh, ja? terug. Ja, die zijn weer terug in het park. Dus waar ze altijd... Ik weet niet of ze exact dezelfde plek stonden, maar... Uh, overigens stonden weer die mooie, best vrij vormgeven paaltjes. En uh, bij de warme winterweide stond er wederom de wachtrij weer. Uh, dat je denkt, hè, voor zo'n plein, waarom heb je daar een wachtrij nodig? En uh, je merkt ook bij de meet-and-greets dat daar nog hekwerk omheen stond. Dus volgens mij kunnen ze daar binnen een, een, een x-aantal dagen... Het een volledige corona-proof uh, situatie meegaan. Ja, laten we het absoluut niet hopen, het is fijn zoals nee, nee, het nu nee, is. Nee.
1: Maar ik denk wel dat het ook, als we straks naar Walibi Holland gaan... en zien hoe hun winteropenstelling er daar uh, uitziet, dat we moeten rekening houden. Dit is iets dat afgelopen zomer gepland is, toen ze op zich nog niet konden weten... hoe corona er in november en december uit zou zien. En ik kan me voorstellen dat daar enige vorm van trepidatie, enige vorm van voorzichtigheid... Uh, beter pas is gekomen.
0: Eigenlijk moeten we gewoon de Bride Nights in Walibi uh, Holland gaan bezoeken. Het klinkt wel uh, thematisch, wel weer, weer, weer lachen. Hè? Is een leuk ja. Dat is een
1: leuke ronde naam trouwens. En
0: Friday Nights is natuurlijk een van de beste Halloween events die ze hebben, dus uh, laten we ook vooral positief kijken naar wat ze... Wat misschien, volgens mij hadden ze al een zinspeling gemaakt dat het net allemaal met een knipoog wordt. Je kunt op de, op de schoot zitten van de kerstman of kerstvrouw en ze hebben naughty elfjes en volgens mij wordt het helemaal op de doelgroep.
2: Nou, ze hebben sowieso al wel met Halloween bewezen dat ze qua lichtshows uh, en effecten dat Walibi Holland best wel iets neer kan zetten. Dus uh, ik denk dat dat wel heel vet wordt en daar ben ik wel echt benieuwd naar om dat even voor mezelf te beleven dit jaar.
1: Laten we heel eerlijk zijn, het zou heel erg tof zijn als het dit jaar nog eens heel goed gaat sneeuwen. Niet alleen omdat Disneyland en de Efteling fantastisch zijn... Um, um, in de sneeuw, want dat is mooier dan dat krijg je de winter Efteling niet. Maar ook omdat ik eigenlijk hoop om ook eens naar Walibi Holland te gaan. En het echt eens een kerstsfeer mee te maken. Het zou heel tof zijn, mochten bright nights ook light nights en zelfs white nights kunnen worden. Inderdaad, en we gaan het heel erg zien. In ieder geval heel erg leuk om te zien dat natuurlijk als sinds 92
0: in Disney de eerste stappen zijn gezet in de pretparken hier in Europa. Om dat winter ready te maken. De Efteling, Europa Park Fantasieland. En dat eigenlijk steeds meer andere parken waarvan we zouden kunnen concluderen, dit zijn echt zomerparken... dat die steeds langer open blijven. We hebben het eigenlijk niet gehad over Vaarhoep-Sommerland... wat nu ook weken is is gebleven. We
1: hebben het eigenlijk nog niet gehad over de plannen die Toverland heeft. Want ook zij hebben hele grote ja? plannen voor deze, deze winter. Ziet er ook heel erg bijzonder en veelbelovend uit. En Ik ga zeker ook eens een kijkje gaan nemen daar.
0: En die gaan ook voor het eerst Phoenix uh, openen in de winter. Ja. Dus uh, het is best wel interessant om te zien... dat eigenlijk bij de winteropenstelling een soort ja, nieuwe generatie parken gaat opstaan... En heel benieuwd wat zij leren of hebben geleerd van de, van de, ja, de oude rotten in het vak.
2: Ja, en ik denk inderdaad dat uh, ook door het proberen van die winteropstelling krijg je ook weer meer innovatie in de parken. Dus uiteindelijk uh, zal het ook gewoon daarin zijn positief effect hebben.
0: Nou, laten we misschien maar eens gewoon zeggen... dat we nog een keer een podcast moeten opnemen in, in, in de januari-maanden... dat we lekker aan de gezonde smoothies zitten om weer af te vallen... om al die om kerstkilo's eraf te halen. En gewoon eens een evaluatie doen van alle parken die nieuw zijn. Dan hebben we als het goed is de Bright Nights bezocht. Een toverland, lijkt me een goed idee om daar eens heen te gaan. En wie weet, volgend jaar Walibi België. In ieder geval... De bel gaat. Dat betekent volgens <laughs> mij dat de kerstboom binnenkomt hier zo. Dus wij gaan lekker aan het oh, diner. Oh, aan, oh. Het, aan het kerstdiner. Uh, Rick, dankjewel. Erwin, leuk dat je eens een keer in deze podcast was. Graag gedaan. En uh, vond, je, vond je het een succes?
1: Ik, ik vond het best wel gezellig hier. En vooral eerlijkheid, het opnemen van podcasts rond de tafel terwijl de kerstboom twinkelen. is Ik moet eerlijk zeggen, dat is een serieuze pro.
0: En, en dat je de prachtige merchandise uh, voorbij ziet komen hier Absoluut. Komt dat en, is, te uh... koop
1: via ja, pretparkwinkel.nl zeker.
0: <laughs> dankjewel, Erwin. I'm <laughs> not